En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, segundo domingo de tiempo ordinario. Estamos ya con ese color de verde, que es el color de la esperanza. Ya nos ha pasado las festividades, la preparación de Adviento, las festividades de Navidad. El misterio se nos ha revelado y la iglesia nos propone el tiempo ordinario. ¿Qué quiere decir? Ah, no hay nada especial. No, no es lo que quiere decir tiempo ordinario en la iglesia. El tiempo ordinario es el tiempo en el que nosotros en nuestras vidas ordinarias, sus trabajos, su escuela, su, su vida, Hagamos que el misterio que celebramos en la Navidad y en la Pascua y en el misterio de Jesucristo sea lo que dirige y orienta nuestra vida ordinaria. Que vivamos con esta esperanza de que lo que Cristo nos ha prometido se va a cumplir. Y por tanto vamos a corresponder a este don de Dios por su Hijo buscando ser hijos e hijas de Dios como Él merece de nosotros. Es nuestro esfuerzo de decir sí al misterio. La, las lecturas de hoy, en este segundo domingo de tiempo ordinario, nos invitan a dar esta respuesta. Todos hablan de esa vocación que tenemos, de lo que hemos recibido de Dios gratuitamente, lo podamos extender y dar a los demás también, de la misma forma, el profeta Isaías, el Señor me dijo, tú eres mi siervo, en ti manifestaré mi gloria. Él puede decir esto de ti también, de todos nosotros, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva, en ti manifestaré mi gloria. Es decir, yo quiero también que tú seas instrumento de mi amor, de mi paz, de mi misericordia, de mi gracia, de mi salvación a todas las naciones. Dice al final de esta lectura, es poco que seas mi siervo. Te voy a convertir en luz de las naciones. Te voy a convertir en luz de las naciones. Ese es el profeta Isaías. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos, a ti y a mí? Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz para ponerlo debajo de la cama, sino para que lo pongan en alto donde todos lo pueden ver. Tú eres la sal de la tierra. Cristo quiere que nosotros seamos reflejos de su luz. Él es la luz del mundo, pero nos ha iluminado a nosotros con su Espíritu Santo, para que nosotros también iluminemos a este mundo con la luz de Cristo. Es poco que seas mi siervo, yo te convertiré en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Esta profecía no era solo para Isaías. Es para ti. Y hoy hay que reflexionar en ello. ¿Está brillando mi luz? ¿Estoy dejando que la luz de Cristo brille en mí? ¿En mi casa? ¿En mi hogar? ¿En mi comunidad? 
en mi trabajo. Tengo miedo cuando mis compañeros en la construcción comienzan a hablar blasfemias y maldiciones y cosas. Tengo miedo yo como hombre de darles testimonio de la luz de Cristo hablando con dignidad y bien. O me dejo llevar a colaborar con ellos en estos improperios y, y cosas impropias. O dejo que la luz de Cristo sea testimonio para ellos. Oye, no, no te rebajas, levántate, hay cosas mejores en la vida. ¿Sí? Cuando mis amigas me llegan a charlar sobre la vecina y, y quieren decir mil cosas sobre el prójimo, ¿no? Chismeando y diciendo tanta. Tengo la fuerza de ser luz de Cristo para mi prójimo, para para elevar la conversación a bendiciones y o sigo por la maldición de criticar y hablar mal. Sí, no, no, no tenemos que pensar que ser luz de Cristo significa que cada uno de nosotros vamos a ser un profeta en África o en, en, en otra parte del mundo de las misiones o, o, o que vamos a ser grandes predicadores en la tele o en el TikTok, ¿no? O donde sea. No. Ser luz de Cristo significa dejar que la luz de Cristo brille en mí, aquí donde yo estoy, cada día. En mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, con mis padres, en mi trabajo. Sea un trabajo de construcción como un trabajo de oficina. Sea un lugar de donde sea. Soy deportista y ¿no? a veces vemos a los deportistas que salen al campo y se santiguan, ¿no? Ahí es un testimonio público. De la fe. Ayer el, el, estaba viendo al final de un partido de fútbol en la noche que, que estaban perdiendo 28-30 y el que pegó el, el última patada de la pelota para ganar los tres puntos para ganar el partido 31 a 30 tenía un, un crucifijo aquí uh, y lo único que hizo después de ganar el partido él fue el héroe del partido. Le estaban levantando y él intentando sacar su, su cruz para mostrarlo al mundo. ¿no? Que daba la gloria a Dios, no a sí mismo. Una cosa tan sencilla, pero un testimonio. ¿no? Te vas al restaurante, te pides tus tacos, tus enchiladas, tu, tu bistec, lo que quieres comer. Y llega la comida deliciosa. Y está todo lleno de gente, quién sabe qué son, mormones, paganos, solo Dios sabe quién está ahí, más católicos o menos. Paro con mi familia a decir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bendíganos Señor y estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar por Cristo nuestro Señor. Qué sencillo, pero qué vergüenza nos da a veces ser la luz de Cristo. Tan sencillo los testimonios que podemos dar y tan fácil es. Dejarnos llevar por el, la vanidad, el respeto humano, el orgullo, el qué van a decir de mí si ven que soy de él. Yo te convertiré en luz, en luz, en luz. Si apagas estas luces en la iglesia, ¿qué pasa? Estamos en la oscuridad. Enciende la luz para que el mundo vea. Y Cristo quiere encender la luz en cada uno de nosotros. Entonces no hay nadie aquí sentado que pueda decir, ah, eso no es para mí. Es eh, sí, estoy hablando a ti. A la persona que no quiere escuchar este mensaje, te estoy hablando a ti. 
¿sí? Le estoy hablando a mí. Estamos llamados por Él, todos, a dejar que su luz brille en nosotros para el bien de los demás. O sea, estamos en la Navidad alegrándonos de que Dios vino a salvarnos. Es un mensaje que hemos recibido. Es un don de su misericordia, de su amor. ¿Cómo lo vamos a esconder debajo de la cama? Enterrarlo en un agujero. Ponerlo en el armario de la casa. No. Hay que dejarlo ver al mundo. Si nosotros los cristianos, los católicos, realmente viviéramos la vocación que tenemos de ser la luz del mundo, yo creo que el mundo sería bastante distinto. Y comienza en casa. El Salmo decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. ¿Es mi respuesta? ¿Es tu respuesta? Es lo que debemos decir. Sí, Señor, aquí estoy. ¿Sabe quién, a quién se atribuye esas palabras? Están en la Carta de los Hebreos, este refrán. Y el autor está refiriendo a Jesús que llega al mundo para salvarnos. Y sus palabras son, aquí estoy, Padre, vengo a hacer tu voluntad. Entonces, Él es quien nos da el testimonio. Y luego nos invita, vete a hacer lo mismo. ¿Quién más nos da testimonio de esto? La Virgen María. ¿Qué es lo que ella dice al ángel? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Si tú quieres que yo sea luz del mundo, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ayúdeme a ser el esposo, la esposa, la madre, el padre, el hijo, la hija, el, el trabajador en el negocio, lo que sea que tú quieres que yo sea, para que yo cumpla tu voluntad en mi vida. A veces pensamos que es difícil ser santo, pero en realidad es exigente, pero es fácil. Exigente porque tenemos que morir a nosotros mismos. Fácil porque lo único que nos pide es amarlo a Él, amar a los demás y así cumplir su voluntad siendo los hijos de Dios que nos creó a ser. Pero eso exige ya dejar de lado este vicio, esta crítica, este esta negatividad, esta vanidad, este orgullo, esta, esta tendencia humana de la lujuria, de, la, no, de que todos tenemos, todos. Somos seres humanos de cuerpo y alma caídos, necesitados de la gracia. Y todos tenemos que luchar contra estos enemigos, el demonio, el mundo que ataca con su agresividad y nuestra propia carne, nuestro propio orgullo. Pero tenemos el don de la gracia de Dios que viene a salvarnos y que quiere que se ilumine nuestra alma y que demos esto a los demás. ¿Cómo es lo que dice San Pablo? Mismo mensaje. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Esa es la palabra que tú debes decir. Yo, pon tu nombre, apóstol, apóstol, apóstola. De Jesucristo ¿Qué es un apóstol? Uno que ha recibido Y está enviado A dar a los demás Tú has recibido Y estás enviado Para dar a los demás Juan vio a Jesús Y dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo 
Y luego dice más allá. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese, Jesucristo, es el que ha de bautizar, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Aquí está la respuesta a todo lo que necesitamos. Ok, ¿Dios quiere que yo sea luz del mundo? Bien. ¿Cómo voy a ser yo luz del mundo? ¿Quién soy yo? Soy un vil hombre, un nada. Es una... Insignificante ser humano en billones de personas que hay en este mundo. Aquí estoy yo. ¿Qué, qué voy a ser yo? Pues tú no vas a hacer nada. Pero yo, dice Dios, en ti lo voy a hacer todo. Entonces yo vengo a bautizarte con el Espíritu Santo. A ver, levanta la mano todos ustedes que están bautizados. Ah. Bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en su bautismo, ¿qué recibieron? No solo el perdón del pecado original o sus pecados personales si fueron adultos cuando fueron bautizados. Sí, eso recibe. Dios te purifica de todo lo mal en ese momento. Por eso estabas vestido de blanco. Porque ya es significa, significa ya inmaculado, sin pecado. Una vez que está bautizado, Dios ha borrado todos sus pecados. Tristemente luego crecemos y pecamos. Y, y tenemos que ir a confesión para limpiar las ropas otra vez. Pero en el bautismo, purificado. Y luego, no solo quedó ahí, sino que nos infundió, nos hizo templos con su Espíritu Santo. Nos dio el don del Espíritu Santo. Tú eres templo de Dios. ¿Cómo no vas a ser luz del mundo si eres templo de Dios? ¿Cómo no vas a dejar que el bondad y el amor de Dios llegue a los demás si Él habita en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente, en tu ser? La gente debe ver por sus ojos, por su cara, por sus movimientos, por sus acciones. Que estás lleno de ese Espíritu Santo. Eso es nuestra vocación. Claro, fallamos constantemente. Yo todos los días fallo en eso. No estoy diciendo que vamos a ser perfectos en poder hacerlo. Pero debemos darnos cuenta de que tenemos, hemos recibido esa luz, esa gracia, ese Espíritu de Dios que está con nosotros. No estoy solo en mi misión de madre, de padre, de, de apóstol de Cristo. No, Él me ha dado su Espíritu. ¿Cuántos de ustedes ya están confirmados? ¿Ya recibieron la confirmación? ¿Qué recibieron? El mismo Espíritu de Dios vino a fortalecerles para que sean testigos de este amor de Dios en sus vidas. Para que comparte la luz de Cristo con los demás. Vamos a recibir a Jesús en la Eucaristía. Nos va a nutrir esta vida divina que está en nosotros con su misma vida divina en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo en la Eucaristía. ¿Fallaste esta semana o la pasada o este año? ¿Has pecado? ¿Estás con un pecado grave o con pecados leves? Pues ahí está la confesión. Aquí estamos los tres padres todos los martes y todos los sábados, dos horas a veces, para que si he fallado, pues puedo liberar mi alma. Cuando necesitas, no, no, no demores en ir a decir, Señor, perdóname. 
apague tu luz, enciéndalo de nuevo, por favor. Y enseguida, borre el pecado y encienda la luz. Todo, 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 todo Dios obra en nosotros para que podamos cumplir con esta misión. Hey, aquí, Señor, estoy, que vengo para hacer tu voluntad. Soy tu apóstol, llamado no para ser solo siervo, sino luz de las naciones, porque tú me has dado tu Espíritu Santo para que yo dé tu amor a los demás. Nuestro examen de conciencia cada día, al final del día o durante el día, al mediodía, para ver cómo vamos viviendo esto, debe ser, Señor, ¿está brillando tu luz en mí hoy? ¿Y cómo puedo hacerlo? Brillar más. Si tengo estas bombillas que tiene 50, 100, 150, ¿la tengo apagado? ¿Estoy a medias? ¿O la estoy dando a brillar toda tu luz para los que están a mi alrededor? Ojalá dejemos que Cristo actúe en nosotros para iluminarnos, para que pueda actuar a través de nosotros para iluminar con su luz a los que están en nuestra vida. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.